0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: So, da sind wir wieder mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung und um die Zöliakie. Mein Name ist Chris Marquardt und ich unterhalte mich hier mit meiner Mutter, mit Trudel Marquardt, über dieses Thema und ähm, vorneweg wieder. Der Hinweis, äh, Trudel, Marquardt und ich, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf Trudels eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie.
0: Genau.
1: Frau, das das. Frau Mama, guten Tag. Guten Tag. <lacht> okay, ähm, wir waren letztes Mal stehen geblieben mitten in dem Thema Diagnose. Wie ging das denn bei dir? Also du hast, um es noch mal kurz zusammenzufassen, wer übrigens, haha, wer die erste Folge nicht gehört hat, geht einfach zurück auf quatsch www.glutenfrei-kochen.de. Dort findet ihr dann einen Link zu dem Podcast und da könnt ihr euch den anhören oder abonnieren. Auf der Website von dem Podcast ist ein ganz großer grüner Knopf, abonnieren. Ähm, solltet ihr ein iPhone haben oder ein, irgendwie ein Smartphone oder ein iPad oder auch einen anderen Computer, da könnt ihr dann diesen Podcast automatisch jede Woche beziehen. Der wird dann automatisch zu euch runtergeladen. Äh, müsst ihr quasi dann nichts mehr tun und verpasst keine dieser Sendungen. Also zurück, du hattest erzählt über deinen Leidensweg in der ersten Folge und wir haben so ein bisschen schon mal angerissen. Was darf man denn, was darf man denn nicht? Jetzt lass uns ganz kurz, Deinen, deine, deine Diagnose, du, du warst in im
0: Krankenhaus? Also ich war in einem Krankenhaus in Freudenstadt. Und
1: die haben dir dann ein Stück von deinem, eine Probe aus deinem Zwölffingerdarm entnommen? Mehrere
0: Proben, das ist ganz wichtig, dass mehrere Proben genommen werden, Aha. weil das kann durchaus sein, an einer Stelle sieht man es nicht so, an der anderen Stelle sieht man es besser. Also es werden eigentlich so fünf bis sieben Proben genommen. Und dann kam der Arzt abends zu mir ans Bett und hat mir eigentlich äh, die Diagnose hingeknallt. Er hat, <lacht> ja, kann man so sagen, er hat... Nicht
1: besonders feinfühlig. Nein,
0: er hat gesagt so, wir wissen jetzt, was Sie haben. Sie haben Spru, Sie dürfen das und das und das und das nicht mehr. Damit kann man leben. Und dann ist er mit wehendem Mantel aus dem Zimmer gegangen.
1: Ach so, und, mehr, hat er, hat er, kein, nein, er kein, hat, kein Faltblatt in die Hand gedrückt? Er hat
0: mir nichts erklärt. Und bei mir ging dann erstmal die Jalousie runter. Ich habe dann erst mal geheult und hab, mir fiel dann eigentlich nur noch ein, was ich nicht mehr durfte Also Zwar, dieses,
1: dieses äh, ab jetzt keine Frühstücksbrötchen mehr, ja, ab jetzt was, ja. was muss man denn so weglassen?
0: Ja, also da dachte ich ja noch, Ach, dass, dass man gar nichts mehr essen darf, gar nichts mehr darf.
1: Nur noch nur noch trockenen Reis und
0: ja und, tja, <lacht> und äh, ja wie gesagt Brot Brötchen es war in der Vorweihnachtszeit Weihnachtsgebäck Christstollen alles auf Wiedersehen.
1: Und ich, ich muss kurz dazwischen werfen. es ist beileibe nicht so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, seit deiner Diagnose haben wir bei uns noch besser gegessen, als wir es vorher eh schon getan haben.
0: Mit Sicherheit. Also ich gehe viel bewusster jetzt auch mit der Ernährung um. Okay,
1: was hast du dann getan, nachdem du diese Diagnose bekommen hast? Dann habe ich erst
0: mal geheult. Ja. Dann fiel mir einfach nur noch ein, was ich nicht mehr darf. Da ich aber im Grunde ein positiv eingestellter Mensch bin, fiel mir dann irgendwann nachts ein, was ich doch noch darf. Und es war viel. Mhm. Und die Nachtschwester kam dann rein und hatte dann gesehen, dass ich geheult habe. Und dann sagt sie, ja, was ist mit Ihnen los? Sie waren doch so positiv eingestellt. Und dann habe ich ihr halt erzählt, was der Arzt zu mir gesagt hat. Und dann hat sie ihm das wohl gesagt. Und am nächsten Morgen kam er dann zu mir und hat gesagt, das hätte ich nicht erwartet, dass Sie so überzogen reagieren. Ich habe Ihnen einen guten Tipp. Wandern Sie nach Mexiko aus. Dort lebt man von Mais war natürlich
1: super. Was was für ein feinfühliger ja. Arzt. Ja. So mhm. ein Entschuldigung, Arsch.
0: Mhm. Naja Na ja, gut. Also ich durfte dann am Wochenende nach Hause, äh, ja, noch voraus. Die Ernährungsberaterin hat mir dann mein erstes glutenfreies Brot gebacken. Das war wie ein Backstein, da hätte man jemand mit totschlagen können. Ach, doch im Krankenhaus noch. Im Krankenhaus. Die hat es gut gemeint, die hat aber wahrscheinlich noch nie ein glutenfreies Brot gebacken gehabt. Es klebte mir im Mund wie Stroh und mir liefen die Tränen runter. Und ich habe gedacht, so, und das musst du jetzt dein ganzes Leben essen.
1: Und das, dann das, das das ist, äh, das ist quasi der, der Anfang einer Tragödie fast ja, schon. Ja, fast. Ich, wir, müssen ja, wir müssen ja von Glück sagen, dass du uns damals nicht irgendwie aus dem dritten Stock aus dem Fenster gesprungen bist.
0: Also auf jeden Fall durfte ich dann am Freitagabend nach Hause, musste dann aber am Sonntagabend nochmal kommen, weil am Montag musste noch eine Dünndarmspiegelung gemacht werden, weil ich ja das schon sehr lange hatte und weil man feststellen wollte, ob der Dünndarm in Ordnung ist. Und dann bin ich mit meinem Mann ins Reformhaus habe mir das erste glutenfreie Brot gekauft, was dann aber sehr schnell in der Biotonne gelandet ist. Und habe mir noch Mehl gekauft. Bin dann nach Hause. Also
1: glutenfreies Mehl?
0: Glutenfreies Mehl natürlich. Und habe... Dann mein erstes Brot gebacken. Und ich habe ja schon mitgekriegt, glutenfrei gleich trocken. Also habe ich mir dann eine gekochte Kartoffel reingedrückt in den Teig.
1: Kartoffeln sind glutenfrei?
0: Sind, ja. Und habe noch ein paar, eine Handvoll Walnüsse rein. Und das war dann schon um Längen besser als das mhm. Brot, was ich im Krankenhaus gekriegt habe. Wobei es nicht so gut war, wie die Brote, die ich heute backen kann.
1: Oh, du hast ja jetzt 20 Jahre lang ge ja, geübt genau. quasi. Ja, genau.
0: Und... Ähm, da ich vorher schon gerne gekocht und gebacken habe, war das für mich auch nicht
1: so schwer. Also du, ich, ich, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem immer viel und gerne gekocht wurde.
0: Ja. Und äh, du hast mich eigentlich da unterstützt. Ich habe mich dann am Anfang oft entschuldigt und habe gesagt, tut mir leid, heute gibt es nur einen glutenfreien Kuchen.
1: <lacht> der war oft besser als der davor.
0: Und bis du dann irgendwann gesagt hast, also Mama, jetzt schreib mal deine Rezepte auf, du wirst ein Kochbuch machen, habe ich gedacht, naja, lass ihn halt mal reden, habe dann aber irgendwann den Blog in die Küche gelegt und habe, auf angefangen, meine Rezepte aufzuschreiben.
1: Jetzt, bevor, bevor wir zu dem Teil der Geschichte kommen, nochmal zurück. Also du bist dann mit deinem selbstgebackenen glutenfreien Brot wieder zurück ins Krankenhaus. Bin ich
0: ins Krankenhaus, hatte das auf meinem Nachttisch in einem Beutel liegen. Dann kam ein junger Arzt und zeigt auf das Brot und sagt, das dürfen Sie aber nicht essen. Und dann habe ich gesagt... Das,
1: das sah zu gesund aus. Ja, also das, das sah zu so normal. normal aus. Ja, ja, und
0: dann habe ich gesagt, doch, das darf ich essen. Das ist nämlich glutenfrei. Und dann hat er gesagt, darf ich da mal ein Stückchen probieren? Habe ich sagte ja, gerne. Und dann grinst er und sagt, wissen Sie was, um Sie habe ich keine Angst, Sie mhm. werden das schaffen.
1: So, schön. Sehr schön. Und von da an ging es dann mit dir bergauf. Also gesundheitlich ja, ja, hast du ja, dich dann ja. sehr schnell wieder erholt, hast sehr schnell auch wieder Gewicht zugenommen.
0: Genau, ich habe also eigentlich das Gewicht, was ich abgenommen habe, mit der Zeit wieder zugenommen mhm. Und habe mich dann auch, <lacht> auch wohler gefühlt, es hat zwar eine ganze Zeit gebraucht, ich meine, ein Darm, der zig Jahre geschädigt ist, der wird nicht mhm. von heute auf morgen besser.
1: Regeneriert sich dann, wenn man dieses glutenhaltige Essen weglässt, generiert sich dann, regeneriert sich dann diese Darmzortenlandschaft wieder von ja, selbst?
0: Ja, die, die regeneriert sich wieder und der Körper kann eben wieder die Elektrolyte aufnehmen. Es ist einfach oft auch so, dass die Leute Mangelzustände haben, mhm, zum Beispiel klar. der Ferritinspeicher zu nieder ist. Von Kalzium über Kalium, Zink, Folsäure fehlt also, diese, dann, B-Vitamine. Wenn ja. diese
1: Zotten nicht da sind oder zu klein mhm. sind, um die, die mhm. Nahrung aufzunehmen und die Nährstoffe, dann ist es ein Problem, ja. Ein großes Problem, ja.
0: Die Leute, die sind dann oft total müde, das kann bis zu Depressionen führen, mhm. Kreislaufprobleme, Wassereinlagerungen, alles Mögliche kann es da geben.
1: Okay. Ganz kurz zur Verbreitung. Wir sind jetzt hier, also du, du bist jetzt hier im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ähm, wissen wir, wie viele Leute hier eine Zöliakie haben und kein Gluten essen dürfen eigentlich?
0: Also als ich die Diagnose gekriegt habe, hieß es einer unter 700 und heute heißt es einer unter 1 bis 200. Oh. Und die Dunkelziffer ist groß. Also mir hat mhm. mal, der Chefarzt vom Krankenhaus Nagold hat mal zu mir gesagt, auf einer Gesundheitsmesse war das, die Zöliakie ist die am meisten unentdeckteste Erkrankung im Bauchraum, weil sie so viele ges verschiedene Gesichter hat. Das ist, ich war jetzt der klassische Fall mit Durchfällen. Aber das muss also, es kann total anders sein. Mhm. Ich bin inzwischen ja Kontaktperson für die Zöliakie-Betroffenen, für die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft und ich weiß von meinen Gruppenmitgliedern, dass jeder eine ganz eigene Geschichte hat.
1: Also das, was, was dir jetzt widerfahren ist, muss nicht so für den anderen passieren. Nein. Okay. Mhm. Ähm, ja, bei, bei rund 80 Millionen Menschen hier, wenn das auch nur einer in 200 hat, mhm. äh, wären das in Deutschland rein Rechner, rechnerisch ungefähr 400.000 Menschen. Mhm. Ähm, die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, hast du gerade erwähnt. Ähm, ist eine Organisation, die sich... Ja, also, was tun die?
0: Das ist eine wichtige Organisation, die sich...
1: Du, du, wir sind jetzt aber nicht diese Organisation, muss man nein, auch nein, dazu nein, sagen, nein, sondern nein, nein. Du, du bist für die Mitglied. jetzt äh, als ich, Mitglied unterwegs. Ich bin Mitglied
0: genau. Genau. und Kontaktperson für die Celiakie-Betroffenen ja. für mein äh, Gebiet, für Hauptfreudenstadt.
1: Und was tun
0: die? Und die ähm, helfen den Celiakie-Betroffenen erstmal bei ihren Anfangsproblemen. Also wenn man dort Mitglied kriegt wird, dann kriegt man also Unterlagen, äh, man kriegt Rezepte, man kriegt viermal im Jahr eine Zeitschrift, man kriegt Tipps, es gibt eine Jugendorganisation, es werden Freizeiten angeboten, die Neubetroffenen werden geschult, ähm, mhm. es ich gibt Backkurse. Er, ich
1: erinnere mich daran, äh, als du da frisch Mitglied warst, da kam dann auch gleich so ein so ein fast schon ein Telefonbuch, äh, dickes Ding, die Lebensmittelliste. Ganz
0: genau. Es äh, gibt also jedes Jahr neue Lebensmittellisten und Arzneimittellisten, wo man eben schauen kann, was ist glutenfrei. Also da,
1: da steht dann drin Schokolade XY von Hersteller so genau. und so. Äh, enthält Gluten und Tütensuppe ja. so und so enthält mhm. Gluten oder ist glutenfrei.
0: Ja, es stehen aber natürlich nicht alle Firmen, äh, melden ihre Produkte. Und, äh, aber
1: man kann sie zumindest nutzen, weil das, was drinsteht, ist, ist genau. verbrieft nach Aussage der Firmen. Und ähm, die, die, also man, man kann sich zumindest, zumindest was drinsteht, kann man sicher sein, dass das auch funktioniert.
0: Ganz genau. Aber es ist inzwischen seit 2005 gibt es ja neue Kennzeichnungsverordnungen, wo eben die Allergene gekennzeichnet sein müssen. Und, äh,
1: also auf den Lebensmitteln auf selber? Auf den
0: Lebensmitteln, die Inhaltsstoffe. Und es hat sich jetzt auch noch verbessert. Und zwar sind jetzt die Allergene auch noch fett gedruckt, dass man also eigentlich lesen kann mhm. und sehen kann, ah, da ist Weizen drin oder Gluten. Es muss draufstehen, wenn Weizen oder Gluten enthalten ist. Mhm. Und Also wenn jetzt das Produkt nicht in der Lebensmittelliste steht, lese ich einfach durch, was drauf steht.
1: Okay, kommen wir auch nachher nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Ähm, die Zöliakie-Gesellschaft mhm. ähm, ist also eine deutsche Organisation ähm, ja. in Deutschland, auch, auch im in deutschsprachigen Stutt Raum? Stuttgart
0: oder? sind die. Ähm, okay, wie, viel, wie viele Mitglieder haben die? Also, ich schätze mal so knapp um die 50.000, aber nicht jeder ist natürlich Mitglied der Zöliakie. Hat. Genau, also Dunkelziffer, mhm. wir
1: haben es gerade vorhin ja. gesagt, möglicher, möglicherweise. Ich sag mal, wie gesagt, nochmal, wir sind keine Ärzte oder okay. äh, Lebensmittelernährungsberater, aber 400.000 könnte man schon mal so in den Raum stellen.
0: Ja, und es gibt ja außer die Zöliakie eben die genetisch bedingte Form, dann gibt es aber auch noch die gluten
1: wenn man Mitglied ist in der Zöliakiegesellschaft, also hast du vorhin schon gesagt, man kriegt eine Zeitschrift, man kriegt Hinweise, Informationen, Informationsveranstaltungen, es gibt Kontaktpersonen, von denen du eine bist im Raum genau. äh, die werden statt.
0: geschult von der Zöliakie-Gesellschaft, okay. die müssen also bestimmte Schulungen mitmachen, damit sie ihren Leuten eben das Richtige sagen können.
1: Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, oh, das, äh, da möchte ich gerne, und die, die haben auch Hinweise, welche Ärzte gut sind, nehme ich Ganz an? Also genau, da kann man dann
0: auch fragen. Die haben zum Beispiel eine Ärztin, die Frau Dr. Baas, die auch eine Telefonsprechstunde hat. Okay. Und äh, Alles klar. die unterstützen die Forschung und mhm. also die tun sehr viel okay. für die Zöliakie-Betroffenen. Wenn ich da
1: Mitglied werden möchte, was kostet mich das?
0: 45 Euro im ganzen Jahr. Oh, das ist geht, aber. Ja, aber auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand Hartz IV kriegt, der kann dann auch Gibt eine vergünstigte oder, oder. Ja, Sonderkondition. Ja, kriegt Sonderkonditionen oder Studenten oder so. Die okay. müssen halt nachfragen dann.
1: Wo findet man
0: die? Die ist in Stuttgart, in der Kupferstraße und im Internet findet man sie unter dzg.de
1: ja. Oder einfach mal DZG, einfach DZG eingeben oder ZG Deutsche Zöliakiegesellschaft. Genau, Deutsche
0: Zöliakie-Gesellschaft okay. Stuttgart und dann findet ja. man
1: das. Wir packen da mal einen Link in die Show Notes. Also genau, die findet ihr, wichtig. genau, mhm. die findet ihr, wie gesagt, auf www.glutenfrei. Na, ich sag's immer falsch: www.glutenfrei-kochen.de. Dort gibt es dann einen Link zu diesem Podcast und dort auf der Folge 2 findet ihr dann einen Link zur Deutschen Zöliakie-Gesellschaft und. Ja, ich würde sagen, wir tauchen nächstes Mal ein bisschen tiefer ein in äh, das Thema, was kann ich denn noch? Wie kann ich mich denn noch ernähren? Und ja, sagen bis dann, noch eine schöne Woche und tschüss. Mein Name war Chris Marquardt. Trudelmarquardt, tschüss! Sie hörten glutenfrei.
0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudelmarquardt.